0: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente de Wakanda.
1: Saludos de Mordor y Springfield. Bienvenidos a este no es un podcast.
0: Bueno, al, al fin viernes, ¿no? Y el día de hoy estamos estrenando Nueva Casa. Eh, empezamos realizando esas transmisiones en Facebook y el día de hoy estamos estrenando este, este nuevo canal. Así, mi nombre es Langman, eh, soy amante de los cómics, las series, eh, el manga, el anime y los videojuegos y esta noche me acompaña eh, eh, Nessie y Pirit Monroe. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Hola chicos, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Eh, como ya dijo Langman, sí, pues venimos de Facebook y ahora queremos darle con todo a, a YouTube. Eh, a mí en, en todas las, las, las plataformas de videojuegos me pueden encontrar como Pibit Monrer. Este Soy totalmente apasionado de los videojuegos Creo que dedico totalmente mi tiempo a eso Y también me gustan ciertos animes y obviamente los cómics, ¿no? Ya saben, Marvel y DC. Ahí. Así que vamos a estar aquí dándole con todo ahí
1: eh, Bueno, y como decía Langman y P.B. eh, Mi nombre es Nessie Estamos aquí eh, iniciando esta nueva, este nuevo paso, ¿no? Emocionados completamente. Eh, lo que les puedo decir es que eh, siempre he sido un apasionado del cine, de los animes, de las series, de los juegos. He eh, jugado unas pocas cosas, pero creo que lo interesante de todo esto que estamos realizando ahorita es encontrar gente con la que podamos conversar. Entonces aquí nosotros eh, somos tres amigos, simplemente... Compartiendo nuestras experiencias, no somos dueños de la verdad ni nada, solo vamos a compartir nuestras opiniones y lo importante de todo, a divertirnos. Así que espero que ustedes también lo disfruten mucho. Y sí, entonces, eh,
2: bueno, básicamente lo que teníamos ya en Facebook y lo que tenemos pensado hacer en esta plataforma es contarles un poquito las noticias geek de la semana, ¿sí? que, que puedan estar un poquito al tanto de todo lo que ha pasado en, en el mundo del entretenimiento ya saben, no cómics ahí, eh, todo lo que tenga que ver con superhéroes ahí, con, con cosas geek, con videojuegos entonces, eh, bueno, esta semana, eh, ¿de qué vamos a hablar? hay un montón de cosas interesantes y vamos a empezar con... Eh, los rumores de la secuela del Joker, por ejemplo eh, Vamos a hablar un poquito también Del nuevo capítulo de Warif, Ya saben, esta serie que, que está ahorita en Disney Plus De, de Marvel Por ahí ciertas declaraciones que, que no le han gustado precisamente A los fanáticos de las pelis de Marvel este, Vamos a hablar un poquito de, de ciertos De ciertos mangas ahí Que, que han estado dando de que hablar estos, estos días Y también Del avance de una serie muy muy interesante Sobre superhéroes de eh, voice entonces no se lo pierdan ahorita empezamos
0: ya yeah. antes que nada mandar un saludito a la gente que nos está viendo a, a Cristina ya él dice yo quiero saber las noticias geek o uh, bueno empezamos ¿no? <risa> empezamos con lo más fuerte <risa> que son eh, los rumores de la de la secuela del Joker bien no no sé si esta semana estuvieron al tanto pero eh, hicieron un anuncio, no sé si le podría llamar oficial, pero supuestamente Martin Scorsese va a producir esta secuela que ya tiene la, la aprobación de Joaquín Phoenix, porque eh, también supuestamente está confirmado, eh, no sé si escucharon pero él dijo hace un tiempo que si el guión de, de esta nueva película le convencía él iba a participar en el proyecto entonces yo asumo de que le, le gustó, verdad, ¿no? O sea, y, y por eso lo vamos a ver en esta película, que a mi parecer, no sé qué opinan ustedes, no es necesaria. <ríe> ya saben que las secuelas, o sea, a, a mí me dan terror, ¿no? O sea, por, por muchas razones, ¿no? Muy pocas secuelas son las que en verdad como que llegan a pegar. Y el Joker en sí es una película que eh, estaba bien así, ¿no? Es perfecta ya, jo eh, Joaquín. El buen Joaquín se llevó su Oscar. Entonces, ve, veamos qué pasa, ¿no? Quiero saber qué opinan ustedes al respecto de esa noticia.
2: Yo voy a hacer directo y les voy a decir que estoy totalmente en contra. En contra, sí, pero, pero demasiado. Es que, es que realmente el Joker, esa película es, es una historia autocontenida. Entonces, hacerle secuela me parece pésimo, pero así pésimo. Lo único que vas a conseguir es... Deformar lo que ya conseguiste En, en, la, en la primera película es, es, es Para mí, desde mi punto de vista Es innecesario eh, Sí, es que ya, estoy totalmente De acuerdo contigo, Alamo Es que no, no hay de otra No sé no sé ni siquiera por qué se les ocurre Por más que Por más que Joaquín Haya dicho como que eh, que, si, que si le convencía El guión de una segunda parte Como que iba a ver, que ni sé qué Incluso si está Scorsese, ¿no? yo no Tampoco es que el man vaya a poder salvar algo así de la nada, ¿no? Por más que le meta ahí todo, todo su, su bagaje. Cuidado. O sea, no, no. <risa> Es que sí, es que sí, porque si es que, si es que empieza a trabajar, porque está difícil, ojo, está difícil. Empezar a trabajar desde donde ya 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 nos quedamos con esta, con esta primera parte, eh, bueno, es que es complicado. Y, y yo no sé si le vaya a poder salvar. Este... Pero de todas formas, sí me da un chance de curiosidad. O sea, ¿por dónde irían las cosas? ¿Qué más se les ocurriría? y ¿Ya irían como que por más la parte de, de superhéroes, de, de los cómics, de no sé, de alguna relación con Batman, quizás? ¿Podría ser? No, por favor. ¿Eso arruinaría, eso arruinaría la
1: película? Yo diría que sí. <risa> Yo creo que sí. Mm, es que es complicado porque justamente... Lo que decían es que ¿en dónde nos quedamos, no? ¿En dónde nos quedamos al final de, de Joker? O sea, nos quedamos en el... Man? Aunque bueno, no se sabe si ni siquiera si eso es como que una escena en sí real, ¿no? De que él está en el... O sea, como que en, en, en Arkham, ¿verdad? O sea, como uh -huh. que... en el Entonces, o sea, ¿en dónde o cómo haces que el personaje salga, no? Porque, o sea, lo que hizo no es algo de que te damos un año y haz labores, limpia la vereda, ¿no? O sea, es algo de, de, de diez años, o sea, es algo que toma mucho tiempo, entonces debería ser una excusa como que muy buena, y justamente es lo que decían también, o sea, por más que Scorsese, que el Martin esté a cargo de la producción, o sea, no está a cargo del guión, y creo que eso es una parte muy importante. Creo que el Mito Phillips está a cargo de la dirección y no sé, o sea, siento que se está arriesgando mucho, porque ahorita eh, con la primera es como que hizo una película muy buena. Tengo que, que decir que cuando, cuando fui el cine, o sea, me, me quedé como que muy, muy tocado, o sea, fue como que eh, estaba disfrutando demasiado de la película y fue full extraño, pero. O sea, Creo que a muchas personas les pasó eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que es algo muy, muy, muy delicado. O sea, una línea que no sé si se debería cruzar. También podría decir que Joaquín Phoenix eh, le tengo en alta estima como como actor. O sea, no creo que él escoja cualquier eh, producción así que, que vaya a arrastrar, ¿no? Como que su nombre como actor. Así que, o sea, yo digo, veamos, ¿no? Veamos qué pasa. demos desde el beneficio de, de la duda, pero quizá... O sea, a primera vista, la verdad es que le veo completamente innecesario. Creo que hasta pierde el estatus el de culto, si es que se llegaría uh -huh. a hacer una segunda parte. Uh -huh. No sé qué opinan pero, ustedes.
2: Pero, o sea, yo creo que estamos de acuerdo con esa parte, ¿no? que, que es innecesaria. Pero imaginémonos el caso en el que sí pasa. O sea, uh -huh. es lo que les preguntaba. ¿Cómo creen que podría darse una, una segunda parte sin fregarla? O sea, que sea algo medio decente. Ya sabemos que si es que sale una segunda parte, ya no va a ser esta película de culto que todos quisimos, que fue súper épica, que incluso, como ya dijeron, dio Oscar. Entonces, obviamente ya, por ahí no va. Pero, ¿qué piensan que podría pasar en esta segunda película?
0: Yo, sinceramente... Creo que, como, como tú decías, pueden irse por la parte de, de meter a más personajes de deceno. Y, y yo creo que ese sería un error así muy grande. O, o podríamos ver, no sé, un enfrentamiento tal vez con Batman y... Y no, o sea, tampoco es algo que me gustaría ver porque se, se convertiría en más de lo mismo. Y lo que me sorprende es de que Scorsese esté metida ahí después de las tremendas declaraciones que dijo acerca de las películas de superhéroes, pero... Pero no sé, ¿no? Yo, yo al final creo que todos quieren un pedacito de, de, de ese pastel. Y de uh -huh. DC le, le quiere exprimir, o sea, ya, ya porque le fue muy bien con la primera película, ahora quiere hacer secuela. Entonces ya, ya se vuelve algo comercial, como ustedes dicen. ese como que ese, ese sentimiento que, que tuvimos con la primera y que. En, en unos años la o sea la, la peli se va a convertir de culto, no, o sea, si es que si es que la vemos así, pero no sé, eh, ustedes ven Casa Fantasmas 2 y dicen, "No es tan buena como la primera", ¿no? Y por eso es que no hubo una tercera, entonces no lo sé.
1: O sea, lo único que se me viene a la mente es y recordando una de las películas de Martin Scorsese, una de mis favoritas, eh, que se llama After Hours. Y trata sobre un, uno de estos personajes que se pierde por la ciudad, ¿no? Y va viendo como que la, la locura de cada una de las personas y cada vez se va haciendo como que más eh, extraño todo porque se va adentrando más en la ciudad. Entonces, podría ser que, o sea, es que yo siempre... el las pelis de Martin Scorsese siempre tienen como que dos, dos, dos factores, es como que el tema mafioso y tema como que ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, podría ser, digámoslo así, eh, que el, de alguna forma mafias de, de la ciudad estén como que eh, tengan un estatus de, de héroe al... O sea, al Joker. Entonces, intenten como que, no sé, sacarle de alguna forma. O cuando le estén trasladando alguna nueva sede, le, le liberen y luego él vaya conociendo más más gente como que trastorna de la ciudad. O sea, creo que podría ir por ahí. Pero como les digo, es una idea que se me vino a la mente recordando esta película de Descortes. Pero, no sé. Mm,
2: sí puede ser, ¿no? Puede ser como que le den más trasfondo al, al personaje porque al, al final, en la primera película no vimos al Joker Joker, ¿no? o sea, este punto en el que el tipo ya estaba pero totalmente desquiciado, o sea, no es que ya le vimos ahí, quizás como que hay un poquito más para hacerle crecer al personaje y ya llevarle a este a este supervillano que, que todos sabemos pero bueno, o sea veamos qué pasa este, el siguiente siguiente tema eh, Vamos a hablar un poquito de el capítulo de esta semana de, de Warif. If. Eh, vimos ahí como eh, Marvel nos presentó una historia alternativa, mmm, básicamente de, de todo el universo, ¿no? Porque empieza la, la variación esta vez desde la primera película de Iron Man. Y bueno, la verdad es que se mezcla un poquito con, con la historia de, que vimos en, en, en Black Panther. Pero mmm, quería preguntarles que, qué opinan. ¿Les gustó? ¿Les gustó cómo, cómo manejaron a los personajes? ¿Se quedaron picados con el final?
0: <risa> sí, sí, sí. Justamente eso, ¿no? Eh, otra vez me, me dejaron picado. Ya ya pasó con el capítulo de los zombies y, y esta semana de nuevo. O sea, en sí, el capítulo me, me, me encantó. O sea, vi, vimos un, ¿cómo decir? Un, una exploración más a fondo acerca del personaje de, de Killmonger. Y retornamos a Wakanda, ¿no? Que Wakanda es como que igual una, una de mis zonas favoritas de, de Marvel, eh, en especial por el tema este de que tienen como que un, un ejército bien organizado, ¿no? Y, y, y bueno, vimos de enfrentarse a, a estos robots de, de Tony Stark. Y, y también me gustó esta faceta de Killmonger así como, como villano, así que, que le vimos armar toda esta conspiración y como que darle, 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 la vuelta a los hechos del, del primer Iron Man. Me, me gustó mucho. Eh, siento que le trataron mejor al personaje que en la, que en la misma película, no sé.
1: Sí, justamente de eso, creo que ya no se toman tanto el ...el tiempo para explicar un poco el contexto del personaje, ¿no? Como que ya, ya lo sabemos, todos vimos Black Panther... ...ya sabemos como que por qué, le, cuáles son las intenciones del personaje... ...creo que aquí más ahondan en el tema del, del villano... o sea ...de cómo él va tramando las cosas... ...y más del carisma que tiene, ¿no? Porque yo le vi con mucho cariño, es un personaje que... O sea, ...desde el principio dije como que creo que va a ser un episodio tranquilo... ...o sea como que van a ser amigos... Por siempre y ya, pero o sea, fue como una historia de traición y la verdad me agradó bastante, me agradó bastante por el, ya les digo, el, el carisma y creo que el, el dato que más me gustó a mí fue cuando dijo que le gustaba el anime y eh, tenía diseñado ese, ese robot, Bondum, creo que uh -huh. mencionar entonces me recordó a Gurren Lagan, a Evangelion, no, no sé si a ustedes también les, les llamó eso la atención. Es como sí, que.
2: definitivamente definitivamente.
1: Estuvo chévere esa, esa mención. Sí, y. Ajá. Si me disculpas
0: un ratito. Como dato adicional, recordemos que Ryan Kugler dijo que le gustaba el anime, ¿no? Y el, la, la vestimenta de Killmonger estaba inspirada en el traje de Belletta. Entonces, uh -huh. es como. Es como. Una, una mención de nuevo, ¿no? A eso. Uh -huh.
2: Y no sé si, sí, no sé si y... sintieron que. El, eh, este estilo animado quedó mucho mejor con esta con este capítulo. No sé, a mí me dio como que ese feeling, como que quedó perfecto para este capítulo.
1: Sí. Sí, 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 las duré mis leches, pero en mi opinión estuvieron como muy, muy bien animadas. Entonces, como que parecían tal cual los personajes de, de Black Panther. Creo que es uno de los capítulos más acertados en ese sentido.
2: Uh -huh. Pero, o mmm, sea, pues, ya volviendo a la historia, a mí sí me gustó lo, la participación de... de, de, de de Killmonger, pero saben que yo no estoy totalmente convencido porque yo sí le quería ver como que redimirse, ¿no? Porque al final en, en Black Panther no tuvimos esa chance. Y, y más bien, esta. Este hubiera sido un. una buena oportunidad para que él sea el nuevo Black Panther, ¿no? Ya, ya sabemos, obviamente, todo lo que pasó y que. Y que no, no vamos a poder eh, continuar con, con este mismo personaje en las películas. Entonces hubiera sido una buena oportunidad, ¿no? Para. Para pasarle el manto, ¿no? Y hubiera, hubiera pegado eh, No sé si aún hay chance De que se redima Porque como, como dijimos La, la historia no, no se concluye en el capítulo No sabemos qué va a pasar después Quizás, quizás haya chance para, de, para que este personaje eh, o Se haga sea, sea, sea bueno eh, A mí me gustaría Honestamente me gustaría Me gustó cómo, cómo le trataron al personaje como villano Maquinó súper bien el plan Estuvo súper bien pensado todo lo que hizo Pero Sí me gustaría verle desde el lado de los buenos. Mm. Hay, hay algo que no
0: me terminó de gustar y es el hecho de ver otra vez la muerte de, de Iron Man <risa> y también eso de que empiezan como mm. que a sobreexplotar un poquito la eh, los homenajes a, a T'Challa. Se me, se me olvidó el, el nombre del actor, Chadwick Bosman. Mm, mm -hmm. O sea, el... Ya, ya, ya tuvimos como que un homenaje en el capítulo de, de T'Challa Star-Lord, entonces ya para mí era como que fresco. Y acá, o sea, revivir como que otra vez ese momento y, y que lo hacemos por T'Challa, no sé, ya era como que un poquito cansón para mí. No sé, no sé qué opinan ustedes. Mm.
1: Sabes... Más o menos. Eh, siento como que hasta cierto punto no es como que tratan de abusar, sino como que meten poco a poco historias, ¿no? Porque creo que estos capítulos fueron antes de que de que el actor fallezca Entonces no, no veo como que el, como, o sea, el hecho de forzar la, el tributo, sino creo que fue un malas coincidencias, ¿no? Pero son como que detalles pequeños, porque no es como que se centran tanto en el, en el homenaje, es como que solo un momento la... La mamá de Tacharla se levanta la lanza y dice: Por Tacharla. Pero o sea, es algo que dura unos pocos segundos, la verdad, nada, nada más. Y algo que tenía que decir antes es que no les parece sospechoso que ya es segundo capítulo, que no, nos da un final, o sea, como que no tan cerrado. O sea, a mí me parece sospechoso. O sea, quizás puede ser que lo trabajen en la segunda temporada, o veamos a uno de, uno de estos personajes como Spidey o como Killmonger. ...en uno de los futuros... ...de los futuros What Deeps, ¿no? Los Yo futuros creo que capis. sí. ¿no? Ah,
2: algo me lo dice, ¿no? Sí. Mm, uh -huh. Spoiler, parece que va a haber un crossover... ...ahí con todos los personajes que hemos visto. Entonces... Uh -huh. <risa> ...entonces sí. Pero, pero, o sea, eso, eso no quita... ...que las historias no hayan... No hayan ...tenido su conclusión. Y eso es, para mí... ...está mal. Porque no es que... ...como que nos están diciendo... ...esta, esta historia va a continuar en la te segunda temporada. Claro. Sino que A lo mejor... A lo mejor podrían acabar ahí y nunca más sabríamos nada Y solo les meten en este crossover y nos dicen Ya bueno, y esto es lo que pasó con este personaje Pero a nosotros nos interesó El mundo que nos presentaron Por ejemplo, en la historia de los zombies El mundo estaba súper chévere y, y que te dejen ahí picado con, con esto de, de Thanos zombie, o sea, no me pareció bien En este caso tampoco me pareció bien Porque es como que eh, ¿Qué mismo irá a sigue pasar, después, ¿no? o sea, Claro Entonces eh, bueno, por ese lado sí no me gustó. Y con, con respecto a las, a las a estos homenajes eh, post-mortem eh, al actor, mmm, creo que a lo mejor al principio era coincidencia, pero creo que Marvel sí se dio cuenta de que a lo mejor sí podían sacar como que hay alguna cosita. Y a lo mejor editaron los capítulos como que para que se sienta más de ese feeling. A lo mejor es eso. Sí,
0: yo también creo eso, sí. pero bueno, a ver vamos con, con el siguiente punto que es, esta es polémica, no lo, lo que más nos gusta y disfrutamos ¿no? el, el, el salseo, ¿no? el delicioso salseo a ver no, no sé si ustedes esta semana escucharon las declaraciones de Denis Villanueve o en francés Villanueve este, este famoso director que ha destacado bastante por por el tema de ciencia ficción, ¿no? Ya hemos visto uh, eh, la, com, cintas como Blade Runner, que para mí es, es una de las favoritas, ¿no? Y sino que... Vi, vino a decir que las pelis de Marvel son como que un copy-paste de, 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 de todas sus historias, ¿no? Que, uh, o sea, a mi parecer me parece algo... No sé, algo incongruente, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar el trabajo de él... Tenemos pelis como Enemy, tenemos eh, la secuela de Blade Runner. Eh, tenemos también The Rival que, ah, ah, o sea, no sé ustedes, pero todas van como que en la misma línea, ¿no? No, ¿no? no pueden decir eso de Marvel porque él básicamente hace lo mismo. ¿no? Y tenemos la, la última peli que se va a estrenar el 15, el 15 de octubre, eh, la de Doom, entonces, que también es ciencia ficción y repito, va como que... Mismo estilo, misma línea de, de las otras pelis. Entonces, no, no no sé qué quiso decir con esto. Quiero, quiero saber qué opinan al respecto, por
2: favor. Yo creo que lo único que quiso el man fue... Ahí su un minuto de fama, la verdad. <risa> es, que, es que sí, porque... A ver, es lo que decía, lo que decía Langman. O sea, el man no tiene... No tiene como que argumentos para hablar, no, no tiene ese, ese background que, que podría tener por ejemplo Scorsese para decir, sabes que a mí no me gustan estas películas, y, y, y tú dices, oh, bueno, este, este man sabe, no este man se sí cacha eh, pero este man, o sea, la verdad es que yo, yo cuando me enteré de la noticia, lo primero que dije, ¿y quién es este man? <ríe> y de ahí dije, ah bueno, ya este man va, va, está di dirigiendo la próxima película de Dune ya bueno, eso fue como, bueno, ya algo, algo. Pero después, es cl claro, te pones a ver su trabajo y, y no tiene mucho sentido Y a mí sí me gustaría hacer como que una aclaración O sea, yo no estoy diciendo que las películas De Marvel, la mayoría no sigan como que Un patrón, ¿no? Porque ya sabemos de esta La famosa fórmula Marvel Que, que ya, ya tienes como que Una estructura y todo, y, y a lo mejor Sí es, chance a veces Sí es copy-paste, pero también No es No es solo eso, sino que los manos en, en Marvel también se, se esfuerzan por, por innovar y, y no siempre les sale bien Pero, pero hay, hay películas que, que te demuestran que están tratando y, y el simple hecho de tener un universo como que tan cohesionado Y tan, tan bien estructurado ya te da como que pistas de que no es tan sencillo Y es lo que decíamos en, en algún episodio que, que transmitimos por Facebook De que eh, esto de la fórmula comercial Sí es molestoso Y sí es feo de que a una película le cataloguen así Pero tampoco es tan sencillo de hacer Porque si no todas las películas vendieran un montón Entonces también hay que llegarle a la gente Y eso siempre es como que la, la, la Conclusión de todo ¿no? De, 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 no es tan sencillo Y, y, y bueno o sea, Como es tan, tan masivo esto De, de, de los superhéroes ahorita Como está tan de moda Obviamente cualquiera se va a querer sumar A, 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 este, a este carro, no a este mame y, y bueno, o sea, hay que entender o sea, Siempre que vaya a salir alguna película De algún director que no sea tan conocido Incluso los conocidos Vamos a ver comentarios así de, de, queriéndose, queriéndose subir al, al tren así Es, es más que seguro mm.
1: Mm, O sea, no lo sé Es que creo que cada director eh, A lo largo de su vida Se ve sesgado por Distintas películas con las que creció, ¿no? En este caso, el, el director de Luis View eh, es ya una persona, creo que de edad, entonces, <risa> no tanto como Scorsese, obviamente, ¿no? Pero ya ha tenido o ha percibido el cine de diferente forma que nosotros, ¿no? O sea, nosotros tuvimos este boom de, de Marvel, ¿verdad? Entonces, yo creo que más más que tomarle así tanto la, la su opinión, eh, sería como que de, de ver las cosas que, que dice, ¿no? O sea, porque yo sí estoy de acuerdo en algo de lo que él dice Y es que se le quita o se le resta la libertad creativa a los directores Como que no puedes hacer esto, eso está muy arriesgado Y aquí quisiera traer el ejemplo de Ant-Man De ant -Man que al principio iba a ser dirigida por Edgar Wright, ¿verdad? entonces uh -huh. sé si iba a ser dirigida por ese, eh, por ese director Pero... Eh, él iba a dar un tono un poco diferente, ¿no? Un poco más serio, un tratamiento distinto. Entonces a Marvel no le gustó eso porque iba a ir en contra de todo la, el, como que lo que ya iba haciendo, ¿no? Y iba como que a hacer una cosa diferente, una fórmula distinta. Entonces eh, al final eh, es como que quisieron cambiarle el guión y Edgar Wright no les permitió y por eso le despidieron. Y aquí yo estoy totalmente seguro que la película con Edgar Wright hubiese sido, pero muy, muy buena, o sea, excelente, porque nosotros sabemos toda sea, la calidad de cine que hace él, y creo que aquí también es, eh, no no me voy a inclinar a ningún lado, creo que voy a tomar un lado neutro y voy a decir que cada uno tiene, ya como que, razón en lo que dice, ¿no? O sea, es cierto, lo que, lo que es difícil, o sea, que hacer que algo le interese a la gente, ¿no? más en este tiempo de que la gente no, no está muy concentrada en ninguna cosa no pero o sea, también es cierto que lo que dicen estos directores o sea que no es por no es por defenestrar a nadie pero o sea a veces sí se le reduce la libertad creativa a los a los directores yo sí estoy muy de acuerdo con eso y o sea creo que es más de este director eh, Denis dijo que estaba ansioso por ver eh, Los Eternos, porque la directora de, de Nomadland es la está dirigiendo. Entonces, como ya conversamos igualmente en algunos capítulos, o se está tomando una dirección creativa diferente. O sea, no está utilizando pantallas verdes ni ninguna de estas cosas. Así que yo creo que hay que tomar de lado y lado. Nadie tiene la verdad. Creo que las cosas están ahí para que el este mundo un debate sano, ¿no? Y la tolerancia se así que todo sea más bonito así que eso
0: yo justo quería añadir eso que me pareció muy gracioso de, de Dennis lanzándole hate a las pelis de Marvel pero luego salió Chloe Shaw ganadora del Oscar <ríe> por Nomaland y, y directora de Eternals diciendo que para esta película de Marvel se, se inspiró bastante en, la, en el trabajo de, de Dennis <ríe> entonces fue como que <ríe> Uh, sí. la, la vida a veces es muy irónica no y bueno para, para ir cerrando ese tema el, el, que, el que inició todo todo ese relajo fue Martin Scorsese con sus declaraciones ¿no? luego se sumó gente como David Cronberg eh, Bon Jong Hu no sé si me ayudan ah, luego la respuesta de James Gunn pero hay, hay algo en lo que en lo que sí, sí estoy de acuerdo con, con todos estos directores. Y es que en, en este tiempo, en especialmente lo, los adolescentes, lo que están recibiendo es mucho cine comercial. Y se, se están perdiendo de, de, de joyas, ¿no? porque se está como que sesgando el mercado. Y se está redirigiendo a, a todo ese público al, al mero entretenimiento, por así decirlo. No, no no quiero decirlo vacío, pero bueno, entretenimiento al fin de cuentas, ¿no? Y, ni, y, y, o sea, y no se le da como que mucha visualización a películas como, o sea, que, que en verdad, digamos, te, te aporten algo, o sea, que, que tengan un... Un mensaje que, que te llene una enseñanza, porque a la final las de Marvel, o sea, sí intentan como que tener, digamos, una moraleja o algo así, pero no, no, no son historias profundas que te invitan como que a la reflexión. Oh. Y, y entonces yo, yo, yo soy de acuerdo de eso. Entonces como que se ha visto reducido el número pero... de, de 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 ese tipo de pelis y estamos viendo más cine comercial de superhéroes.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Y no solo de superhéroes, mira De, de, de muchas otras cosas Que también son cine comercial Y, y a lo mejor no tienen ninguna clase De, de Como que de chicha de, de beneficio para los jóvenes Estoy de acuerdo, pero ¿Es acaso la solución quejarse Públicamente de las películas De superhéroes? Para mí no, o sea, definitivamente La solución no es esa. Creo que una, una, un paso lógico para estos directores es poder analizar bien cómo se comportan los mercados, o sea, ¿qué, qué es lo que les llama la atención a los jóvenes y poder atraerles de cierta forma y de ahí meterles un mensaje, o sea mm, piensen en, no sé a lo mejor alguna película que tenga acción que es lo que usualmente le llama a la gente efectos especiales estas cosas, pero después de toda esa capa ahí superficial, tienes una historia full bien pensada por detrás que, que a lo mejor le va a gustar mucho a la, a la gente. Eh, entonces, son esas, esas pequeñas cosas. No, no es solo salir y quejarse, sino también hacer estudios, entender al, al, al público joven, proponer historias nuevas, eh, sacar cosas distintas que, que siempre estén eh, tratando de innovar, ya sea tecnológicamente o, o, o por medios de, de la narrativa, por ejemplo. Algo que sea súper novedoso eh, en términos de historia. Entonces, estos, estos, estos directores... Eh, eh, todas estas figuras que se están quejando, yo creo que sí deberían ya ponerse super pilas y decir ok, o sea la generación no, no, no podemos dejar que esta generación se pierda, no, no podemos dejar que, que vean solo películas de superhéroes, entonces ya pues presenten cosas chéveres, busquen la forma de llamar la
1: atención, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí nunca, la solución nunca es, es quejarse, ¿no? o sea creo que se podría eh, tomar otro otro rumbo creo que también todos como que salen a un poco apoyar ¿no? a Martín Scorsese por todo el digamos del vuelco no o sea porque sí fue una noticia mediática porque entre los jóvenes sí es como que muy conocido el cine de Marvel no entonces que un director salga a decir esto sí es como que me imagino que haber habido críticas entonces ellos también tratan como que de respaldarle no o sea, por el respeto más o menos que tienen al al señor <risa>
0: Bueno, vamos con el siguiente tema que esta semana también reventó el internet así, literal. Ya que Tom Hardy subió una foto bastante curiosa a sus redes sociales que no, no termino de entender. Y aquí les comparto este, este tweet donde podemos observar la, la imagen de él usando una gorra del, del set de Spider-Man No Way Home. Y recordemos que la peli de Venom aún no se estrena. Y la gente ya está armando como que sus teorías, ¿no? Pero son puras especulaciones. ¿Pero qué, qué quiere decir o sea, con, con esta imagen? ¿Por, ¿Por qué la subió a su Instagram y después la, la, la tuvo que eliminar? ¿Y qué hace él usando esa gorra? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué piensan al respecto?
2: Verán, yo no quiero hacer como que aguafiestas y, y, y no subirme al tren del hype. Pero creo que en la, en la película que, que vamos a ver no se va a mostrar ninguna referencia a esto. O sea, no, no va a haber como que un crossover entre, entre Venom y el, y el Spider-Man del de UCM. Pero, pero, yo sí tengo muchas pistas ya para decir que, que eh, o sea, efectivamente en una a lo mejor en una cuarta película de Spider-Man o en una tercera película de Venom se van a juntar. Primero porque ya han salido un montón de personas no solo este, en este caso, eh, con Tom Hardy, que, que de casualidad, a lo mejor algunos podrían decir que subió una foto con, con esa gorra ahí en el set de, de No Way Home, sino que algunas otras personas involucradas ya han salido a decir como que, no, pero si estos personajes sí se van a conocer, estoy seguro que no sé qué Ya, eso hay por un lado. Luego está toda esta teoría, eh, no sé si han visto, de que mm, todavía como que no hay muchos pósters oficiales de, de Venom, de la película. Y dicen que a lo mejor es porque después van a sacar como que alguna cosa donde salga también Spider-Man. Yo a lo mejor al principio no me creía tanto esta teoría, pero ya como que estoy empezando a dudar porque el material, o sea, publicitario sí, sí está abajo. Y ya estamos prácticamente casi que en el estreno. Entonces, por ahí va la cosa. Y la tercera cosa que, que, que estoy segurísimo, que no es casualidad, es el videojuego de Spider-Man 2. O sea, básicamente... Ya, a lo mejor nos están spoileando, y esto podría calzar perfecto para que la película salga en 2023, el este juego sale en 2023, podría ser perfecto para, para la publicidad, o sea, quedaría súper bien. Y para los que no, no me están siguiendo el tema, es que en, este, en esta secuela de, de Spider-Man que va a salir, este juego para, para PlayStation 5, o sea, el, el, eh, ya anunciaron que el, el villano principal va a ser Venom, justamente. Entonces, son muchas cosas ¿no? yo, yo diría que, que sí va sí va a suceder Pero no en, en la película de Venom que, que va a salir, va a ser para el futuro
1: uh -huh. Sí, es Es muy no, no sé, ya no sé en qué creer en este punto De, de mi vida, la verdad Porque está en, me muy extraño Que esta semana haya salido ese video Desmintiendo el El video de Andrew ¿no? O sea, y justo Co coincidencia Sí, coincidencia, ¿Para? no lo creo Claro, es que no, no existen, entonces yo creo que es para la o sea, la industria mismo como que, o sea, que tengamos de qué hablar, ¿no? O sea, porque con eso del video yo vi que mucha gente se desanimó. O sea, todo esto fue como que, uh, o sea, el hype como que se hundió un poquito, pero con esto de Venom sí fue como que se otra vez se levantó. Pero yo decía, sí, aquí también debería decir que no, o sea, no no creo que vaya a aparecer eh, Spider-Man ni, ni en Venom, ni Venom en No Way Home. o sea, no, no le veo posible. Eh, creo que sería meter a otro personaje de gana <risa> y, y lo que estaba viendo Y aquí, por si acaso, spoilers, ¿no? O sea, puedo decir, vi una, una supuesta escena en TikTok Pero, o sea, sé que es falsa ¿no? Pero puedo comentar la verdad, no hay pero ningún sí. problema <risa> Ya, o sea, vi que en la, supuestamente, la escena post-créditos de Venom eh, Va a aparecer en las noticias de, o sea, esas noticias virtuales de Jameson y ahí va a aparecer, eh, o sea, que Peter Parker es una amenaza, entonces ahí va a aparecer, o sea, está Eddie viendo la, la televisión, y ahí Venom sale y dice, como que no me agrada Spider-Man, entonces, como que ahí corta la escena. Entonces, supuestamente esa es la escena post-credita. ¿Eh? Esa es la hagan <risa> pero, pero Pero algo así, algo, así, algo así sí me espero, uh -huh, algo así sí me uh
2: -huh, espero. Sí. Sí. O sea, esa es la es post
1: pegaría full. ajá Sí, o sea, tiene, tiene lógica, ¿no? Pero entonces eso nos estaría diciendo que, que Venom siempre estuvo en el en el UCM, verdad? O, o cómo? O sea, entonces, mm. o sea, si es que ponen algo así, como que deben explicarlo un poco. No, sé qué, no sé qué piensan ustedes.
0: O sea, sí, sinceramente creo que Sony maneja muy mal ese tema y, y hemos tenido declaraciones de, de la gente de Sony que aseguraron que en un futuro iba a haber un, un crossover. ¿no? recuerden ese famoso video donde no, no recuerdo el nombre de esta señora dice ah sí va a haber un crossover así de Venom con Spider man uh -huh. y Kevin Feige se queda así como que <risas> sí, sí. Ni, ni, ni yo estaba enterado de eso pero, pero es muy obvio o sea Sony no va a soltar spider-man y va a querer seguir no, sacando no pelis y más pelis y obviamente vamos a ver en algún punto un, un crossover o sea no, no, no quiere decir que en en un año o dos, yo, yo creo que falta mucho tiempo para que podamos ver eso.
2: Sí, definitivamente se van a o sea, se van a conocer en algún punto, porque recuerden que, que por contrato Sony tiene que seguir sacando películas o si no, la, la, la franquicia de Spider-Man reg se regresa a Marvel. Ajá. Y Sony jamás en su vida va a querer eso. Además. Es más, no sé si, si se enteraron de que en algún punto hubo rumores de que, de que Disney estaba tan desesperada por tener todo lo de Spider-Man que incluso pensaban en comprar a Sony, pero completamente. O sea, comprar todo Sony. Y los tipos están, están dementes y como controlan medio mundo, o sea, a lo mejor sí es posible. Y, y solo, por, solo desde, partiendo desde eso ya podemos decir, si sí, va a haber, va a haber algún, algún crossover ahí. Es más, no sé si se enteraron de que, de que a lo mejor íbamos a, a tener esta como que introducción de, de Miles Morales pero que iba a salir del universo del de, de Spider-Man de Andrew entonces estas pequeñas cositas como que nos, nos demuestran de que Sony sí está desesperada y va a seguir sacando cualquier cosa de Spider-Man así, pero cualquier cosa un mm,
1: racho, ya nada Sony, aquí atinamos a todas las teorías atinamos a la del compra nuestro canal por favor no podemos resistir a nosotros entonces Sí, sería interesante, veamos, veamos lo que pasa. O sea, lo que no me percaté también es que justo sale Spide y Spider-Man 2, ¿no? En el 2023. Así que puede ser una buena movida publicitaria. Pero bueno, pasando a temas eh, no tan ajenos del cómic, sino un poco más de manga. Vamos a hablar sobre Berserk, eh, su autor, y específicamente sobre el último tomo. Entonces. Creo que eso fue una noticia muy muy conocida, ¿no? que el autor de Berserk eh, falleció en, en mayo de este año. Y lo triste de todo esto es que no pudo terminar su, su obra. O sea, creo que a su manga todavía le faltaba un poco de trayecto, a pesar de que él dijo que estaba entrando ya a la, a la etapa final. Pero no no se logró terminar. Y creo que es algo muy muy triste, ¿no? Muy triste, primero por la persona, porque creo que es una persona muy muy joven, tenía 54 años. Así que es algo que desconcierta, ¿no? O sea, alguien tan tan joven, ¿no? Y posteriormente está lo de, lo de la serie, porque ustedes saben que como creadores de contenido, o sea, es como que le metes mucho cariño a una... A un podcast, a un, no sé, a un cuento que tú tengas, a una historia y, o sea, tú le quieres terminar, ¿verdad? Pero el hecho de que no termine sí, es algo muy muy triste, ¿no? Entonces quisiera saber qué opinan ustedes de todo esto.
2: A ver, yo creo que lo que pasó con, con esta situación sí es complicado porque, o sea, hay dos puntos de vista full, full claros, ¿no? Por un lado están las personas que dicen que eh, este manga debería morir aquí, en este punto, por, por respeto al autor. no Porque, al, como ya hemos dicho en episodios pasados, como que el manga no es igual a los, a los cómics de acá de occidente. Es, sino son, son obras muy personales. Y, y en, en, en cierto sentido, como que querer continuar una obra sin la influencia o sin los pensamientos directos del autor... Si sí es un chance controversial Y, y bueno yo no soy eh, Tan conocedor de, de, de esta franquicia Pero de lo que he podido ver eh, Hay un montón de, de fans Que sí están de acuerdo con esta línea de pensamiento De que eh, no se debería Continuar porque el, el autor Era el único que le podía dar un, un cierre adecuado y, y, y esas cosas Ahora eh, Desde el otro punto de vista También está el hecho de que La, la franquicia eh, Desde lamentablemente desde, desde el fallecimiento del autor, o sea, también ha despuntado bastante en popularidad y hay un montón de personas que dicen que no se debería dejar las cosas así, también por respeto al autor, porque se le debería dar una conclusión digna de lo que él pensaba, entonces eh, yo no me quiero decantar por ninguno de los dos lados todavía hasta ver cómo van las cosas, pero sí me da miedo de que puedan explotar como que esta franquicia eh, de mala forma y, y hacer como que muchos productos y aprovecharse de la situación de, de lo que el autor movió así tan tan repentinamente eh, entonces sí me da miedo eso y, y espero que lo manejen con cautela sobre todo por respeto a él no o sea a, a la persona que, que dedicó tanto esfuerzo y tantos años porque es un, es una creo que eso le da como que esa esa sensación de, de frustración no de, de que es una no es un manga que empezó hace dos años o hace cinco años sino que ya tiene varias décadas entonces es, es complicado, ¿no? No sé qué, qué opinan ustedes. Sí, o sea, yo también creo
0: que lo mejor es que cierren con, con este último capítulo. Sé que la historia era muy extensa, pero lastimosamente, si deciden continuar sin, sin el autor, se va a perder mucho de, de esa esencia, ¿no? O sea, vamos a perder el, el alma del, del manga. Por más que él haya dejado, yo que sé, adelantado varios capítulos, no, no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, es, además, también que consideraría un poco forzado y e irrespetuoso eh, tratar de continuarle de alguna manera a él, el manga, ¿no? O sea, yo, yo creo que la, la magia de Berserk es de que nunca sabremos exactamente cómo iba a terminar. Y. Yo creo que sería genial que, que quede así, ¿no? Que nos quedemos con esa intriga y ese misterio. Porque ahí radica como que la, la, la esencia de, de lo que era Berserk. Uh
1: -huh. O sea, si les puedo decir, no, me, no todavía no me inclino a... O sea, no tomo una decisión final. Pero creo que más me inclino a que o sea, las cosas terminen como están ahorita. Porque a veces los directivos, las editoriales, o se pueden llegar a que hacer que la obra pierda calidad, ¿no? Y creo que una de las cosas por las que se destaca Berser que es por todos los conceptos que planteo. O sea, tienen ideas muy, no sé, muy muy rayadas, la verdad. Y eso sea, también interesantes, ¿no? Y justamente al final de este capítulo, que es del 364, aparece en última página, o sea, como que, fin, o sea, end. Entonces, supuestamente esto creo que es más simbólico, ¿no? O sea, como que decir es lo último que, que el autor, o sea, como que tenía pensado. Entonces, la editorial yo creo que también eh, está mostrando respeto porque dijo que no es nada seguro, están hablándolo, por este año no se va a sacar nada de Berserk. Eh, en diciembre creo que solo se va a sacar un compendio de los últimos tomos y ya, hasta ahí no, no se sabe nada más, pero... O sea, sí, sí es como que da un... Como que un vacío, ¿verdad? Pero también ahí está la magia. O sea, saber de nunca nunca vamos a saber cómo va a terminar. Y a pesar de que les logren terminar los editores, nunca vamos a saber que el final original que no. tenía el autor. Nunca, uh -huh. nunca, nunca. Y por experiencia digo que... O sea, debe haber sido un final muy loco. Porque el autor sí tenía ideas muy, muy, muy locas. Pero, o sea, que valen la pena totalmente. Y... Lo único que quiero rescatar es que el personaje en el último capítulo como que ya venía teniendo un desarrollo bastante bueno. O sea, creo que tiene un, una especie de relación un poco paternal con otro de, de los personajes. No quiero hacer ningún spoiler, pero es interesante ver ¿no? cómo tu personaje principal va evolucionando ¿no? eh, con cada capítulo. Entonces eso quisiera... Más que nada cerrar este tema con Josufres de respeto al, al autor, porque sí es una obra muy, muy buena, muy buena y que sí se merece que la lea. Y un visto.
2: Chévere, sí, sí. Eh, bueno, y continuando con este esta misma línea del, de, del manga y anime, eh, vamos a pasar a hablar ahora sí con spoilers. Les estamos advirtiendo desde ahorita que vamos a hablar con spoilers De el próximo manga de Dragon Ball Super número 76 Que bueno, eh, básicamente ya va bastantes años como que eh, publicándose Y tiene esta como que, este pacto de salir todos los, los 20 de cada mes el, el día 20 de cada mes Entonces estamos ya, ya cerca Y la cosa es que todos los meses salen spoilers y bueno, este justo coincidiendo con lo que salieron los spoilers Y que estamos tan cerca del, del estreno del, del, próximo, del próximo capítulo Entonces queríamos mencionar un, unas cuantas cositas, ¿no? O sea, para poner en contexto Ahorita estamos en esta sala saga de, de Granola eh, Que está, bueno, tiene sus altos y sus bajos eh, Hemos visto cosas interesantes Pero bueno, ahorita estamos como que en esta pelea Entre, entre Goku, Vegeta y Granola Está... Yo diría que bastante chévere y lo que se ha revelado es súper, súper interesante. Entonces les quería preguntar cómo le ven, principalmente, cómo, cómo ven el estado de la saga. No de la franquicia, sino de solo de esta saga. Sí, sí. Y, de, y sobre todo, o sea, qué les pareció ese, esa revelación final, ¿no? ¿Les gustó?
1: A mí sí, sí me gustó. Eh, cuando vi el, la revelación, la verdad es que no me esperaba. Fue como que estaba, creo que hasta estaba trabajando y justo estaba en YouTube y fue como que manga, así, spoiler revelado y fue como que clic de una, o sea, 10 min, minutos, <risa> mejoras invertidas. No mentira, y es interesante ver, ¿no? Porque hasta cierto punto el personaje de, de Granola es como que invencible, o sea. Lo que me sorprende es que Goku y Vegeta estén entrenando con Whis y con Bills y llegue este personaje que, bueno, que eso también creo que iría más como una crítica a esta saga, que solo utiliza, un, o sea, creo que dos o tres esferas y automáticamente se hace más fuerte, me parece un poco extraño, pero me, me agrada cómo le van eh, dando este giro, ¿no? Como que Bardock terminó ayudando a su a su pueblo, ¿no? Y aquí, justo como comentaba con ustedes, eh, uno de mis de mis miedos era que sea un cliché todo, ¿no? Y que, como los rumores decían, que Granola sea medio Saiyajin, que sí, que no. Pero me agrada que haya sido de esta forma, o sea, que, que de esta forma como que el personaje cambie su forma de pensar y actuar. Pero, no sé, o sea, veamos qué pasa. En mi opinión, estas dos últimas sagas han sido muy buenas exceptuando por el final de la anterior saga, que me pareció un poco a... Hay un poco de, de Naruto en tu arco, entonces, <risa> <risa> entonces no, no me gustó mucho. Y creo que ya es hora de que, de que gane Vegeta, ¿no? Una batalla. Creo que esta vez no fue tan humillado, ¿no? ahí me van a decir ustedes su, cada uno su opinión, creo que esta vez no fue humillado, creo que tanto Goku como Vegeta salieron mal, mal parados, pero no sé, vemos qué pasa en un futuro.
0: Yo lo que les puedo decir es de que no estoy al día con el manga de Dragon Ball. Eh, más bien estoy esperando cuando lo adapten a, al anime. Pero les quiero compartir unas imágenes y va a ser por, por milisegundos. Entonces quiero que las, las vean y comenten al respecto. O sea, va, vamos a pasar rapidito por tema de, de copyright, ¿no? Ahí podemos observar esa escena del manga. Ya, a ver, ahí co comenten porfa ustedes que están más al tanto de eso.
2: Ya, a ver. O sea, yo creo que Dragon Ball Super como que tuvo un, un subidón brutal después de la saga de, del torneo del poder. Que bueno, hasta hasta esa saga yo sí sentía de que el manga era básicamente como un complemento del anime. No se sentía un manga de verdad. La verdad, o sea, era, era muy... Era muy apresurado. Tenía como que muchos huecos. Pero desde la saga de Moro empezó... Empezó como que ya... O sea, ya, ya se lo tomaron en serio, ¿no? Y también ya, ya no tenía esa prisa. El anime estaba en emisión y de que tenía que sacar los capítulos. Y bueno. Entonces, eh, sí, la saga de Moro estuvo súper chévere, excepto ese final. Como ya dijo Nessie, que sí estaba cualquier cosa. A mí no me gustó el final de la saga de Moro. Pero... Empezó la saga de Granola, de granola con, con, más, con más Como que misterio eh, Tuvimos como que varias, Varios pasos Antes de como que la pelea que está ahorita Entre Goku, Vegeta y Granola eh, Todo bien hasta ahí Pero esto de que le dieran Este super power up A Granola, sí pero de la nada Sí me dejó full Como que desconcertado eh, Se supone que el man y para los que no han leído, como que les hago una especie de resumen. Se supone que el man simplemente se quería vengar de los de Saiyajin. Los porque, bueno, fueron los que destruyeron su, su hogar cuando era pequeño. Y para eso justamente tenía como que esta ayuda de un Namikosein que estaba viviendo ahí. Y este man había construido como que unas esferas. Y bueno, solo eran dos esferas. Y bueno... Por ciertas cosas, eh, Granola pudo conseguir las esferas y pudo pedir el deseo de, de ser el más fuerte del universo. Ahí es cuando viene la cosa. O sea, se supone que el, el, el dragón de las esferas no puede cumplir los deseos que, que sobrepasen el poder de su creador. Entonces, se sacaron de la manga una cosa full rara, diciendo de que eh, no, obviamente no le podía cumplir el deseo como tal, pero le iba a dar como que... Eh, le iba a recortar años de vida y todos esos años iban a como que sumarse para lo que él pudo haber conseguido entrenando y mágicamente ya era el más fuerte de los, de los mortales, así sin contar los dioses y fue como que cualquier cosa <risa> entonces, eh, bueno ahí hubo ciertas peleas, ahí hubo una transformación nueva de, de Vegeta que bueno, él está ahorita entrenando con Bills para, para todo, dominar todo este esta, esta doctrina de la destrucción y todo eso y todo estaba full bien y, y, y bueno, ya eh, empezaron las teorías diciendo que Granola iba, iba a ser un eh, mitad Saiyajin, como ya dijo Nessie, todo, todo eso ya estaba full raro, pero ya vimos los spoilers y al, al parecer no va a ser así y yo también estoy feliz porque no, no se cayó en ese cliché, pero también estoy enojado porque entonces no tiene sentido lo de por qué tiene tanto poder <risa> entonces seguimos en las mismas o sea no me gusta que, que Dragon Ball o sea, Introduzca tantos buenos personajes O más bien Tantos buenos personajes Pero que en, en potencial No no, en, no en, en el papel Que es que sean buenos personajes Sino que a la larga pueden ser Y, y cuando mmm, metieron toda esta idea de los, de los universos Y de que todos, todos estaban ahí conviviendo y, y hubieron tantos personajes chéveres Yo pensé que iban a irse por ese lado Y luego nos presentaron Una película de Brawl y todo eso y es chistoso que no hayan usado nada. O sea, en la saga de, 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 de Moro prácticamente se, se, se deshicieron de, de todos los, los buenos personajes que, que construyeron. Incluso Freezer, incluso Broly, ninguno de esos aparece. Y en esta saga tampoco. Y es como que, o sea, ya vas a hacer una, una, una historia en, en el universo 7. Entonces usa los personajes que tienes ahí. O sea, no tienes por qué construir personajes así de la nada. Y eso es lo que sí me molesta y, y es verdad que La saga recién Yo diría que está empezando, no creo que ni siquiera Va en la mitad Y falta full por ver, pero desde ya Les digo que yo, yo sí siento como que molestia Y me da iras porque siempre pasa lo mismo Con Dragon Ball, no sé si les pasa a ustedes Que es como que tú, tú sientes que tiene full potencial Pero no llega nada <ríe> Y se termina desinflando Y, y bueno Eso creo como que ha sido La constante con Super, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, antes de que me olvide Lo de los personajes, también me, me frustra Bastante, porque imagínate, tienen conceptos Que pueden explotarles De una manera, pero brutal Por ejemplo, el tema de los ángeles El tema de los otros universos Que, recuerden que No todos los universos participaron O sea, creo que hubo cuatro universos que no O sea, no vimos nadie de ahí Entonces es como que tienes un montón de personajes O sea, hay cosas como que muy chéveres hasta está visto Fan arts donde, o sea, y, y es como que me vuelan la cabeza y es como que por favor alguien mándele esto a Toyotaro y a Toriyama, por favor, por correo. O sea, no sé, también me, me parece interesante eso que acabas de mencionar, la verdad no me... La verdad yo para Dragon Ball no es como que le... No es que me ponga a analizarle, creo que más le disfruto así como para mi niño interior. Pero sí es cierto que tienen muchos personajes y a la final solo se terminan concentrando en los del universo 7, ¿no? Entonces, ¿para qué me planteas los otros universos? O sea, no fue... Me hace creer que solo fue para un boom para que tu obra tome un poco de importancia y la gente se termine enganchando, pero nada más. Entonces, creo que eso es un tema importante. Y ahora el tema del power-up. Ahora que lo mencionas, se me hace un poco parecido en ejecución, más no en, en el significado final, a un manga que... A un anime, perdón. Bueno, también manga que se llama Hunter x Hunter. Eh, bueno, para los que no han visto, un pequeño spoiler. O sea, en una de las sagas, eh, el personaje principal es como que a través del uso de, de digamos, de, del poder, ¿no? poder espiritual, el, el ki, hace que su cuerpo crezca en fuerza y en tamaño, lo, o sea, como unos 30 años. Algo más o menos parecido a lo de Granol, o sea, como que acorta su vida. Para que él sea más poderoso Pero la diferencia es que este personaje Al terminar de usar este poder eh, Prácticamente se hace una O sea, pierde todos, toda la habilidad de usar ki eh, Queda como que como una momia O sea, todos sus músculos se destrozan Entonces aquí es la, la parte clave O sea, que cada power up tenga un, un, un sacrificio O sea, que quieres esto te va a costar esto Entonces creo que es algo que Dragon Ball no trabaja muy bien porque uh -huh. nosotros vemos que power, 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 pero, o sea, ¿y dónde está el sacrificio? O sea, eh, no me acuerdo en dónde escuché esto, pero, o sea, si quieres algo, debes sacrificar algo. Entonces, o sea, lo que yo esperaría en un futuro es que todo este deseo que pidió Granola, o sea, le, le termine pasando factura ¿no? De alguna forma, o sea, supuestamente en el manga creo que le falta un año de vida, ¿verdad? Si es que oh, más sí. todo. Uh -huh. no, si no estoy mal, pero, o sea... No sé, o sea, quisiera algo como que, que se vea no Que se palpe, como les digo En este personaje, o sea, fue instantáneo O sea, fue como que se destruyó todo su cuerpo Entonces, creo que es algo necesario Que, que se vean en Dragon Ball Porque algo que también he visto muchas críticas Es que no hay un riesgo en sí O sea, nunca sentimos como que hijo de madre Ahorita sí ya se, se pegó todo O sea, siempre es como que O sea, bueno, entonces no sé Es que,
2: es que mira, el, el, el problema de, de, de Super con este tema de los riesgos es el, el momento que escogieron de la historia, porque obviamente, si es que no saben, super pasa, no pasa después del final de Z, sino que pasa como que ahí en un lapso intermedio, ¿no? Entonces, al final de Z vemos que todos siguen vivos, y, y, y por más que hayan los las esferas del dragón y, y otras formas, ahora incluso los ángeles pueden también revivir, eh a pesar de todas esas cosas, es como que tú sientes eso, eso mismo que, que mencionaba Nessie, de que no hay ningún riesgo y, y la gente sí se queja de que en Dragon Ball hay como que muchas formas para que revivan, entonces no, no tiene sentido, no, ahí se, se murió este personaje, ah bueno, no pasa nada porque ya sabes que de alguna forma va a volver, y es más, en el en la saga anterior eh, se supone que un personaje moría ahí, eh, este ángel, eh, bueno, este aprendiz de ángel y, y, y todo fue súper épico su, su como que su, su participación ahí eh, para para que Goku pueda ya despertar totalmente este poder del ultra instinto y todo eso no entonces ese sacrificio se supone que era la gran cosa y, y todos decían ah bueno ya este personaje sí estuvo chévere pero estuvo más chévere que se haya sacrificado y como era algo especial no porque era un ángel y no se podía no se podía como que eh, involucrar tanto con los mortales. Entonces, se supone que ese sacrificio sí era para siempre. Pero resulta que después, al final de la saga, sí revivió. Entonces, a, a mí me parece que este sí es un problema full grave. Es más, más allá de, de los Power Runs, porque obviamente Dragon Ball como que no tiene mucha lógica en eso. Pero sí, o sea, sí, sí se necesita como que sentir más peligro, ¿no? Uh -huh. Sí, y y y bueno. justamente
1: sí. como que le, le quita no sé la importancia de la historia. Perdón, creo que iba a decir algo. No, no, sí. O sea, justo esto de Meru, era, ¿no? O sea, es como que a la final revive y es como que, o sea, hasta le quita el significado, o sea, porque la parte fue full épica, o sea, desaparece y Goku se saca la, la camisa y hasta parece que el personaje madura, ¿no? Como que dice, Ajá. ahora sí, ya, ya sé lo que debo hacer. Pero, o sea, no, o sea, hace un sultano gigante, no creo que eso debía de hacer. ¿no?
2: Y, y le da la semilla del ermitaño a Moro de nuevo O sea, no, es como que Eso también es fule. Usted lo no aprende, ¿verdad? Ajá Pero bueno, creo que sí le estamos pidiendo mucho A Dragon Ball así.
1: Sí, no sé Creo que solo disfrutemos nomás Y bueno, pasando sí. a un poco otros temas, ¿no? Que también son de cómic eh, y de serie. En este caso vamos a hablar de, de The Voice, específicamente de la nueva temporada que se, se nos viene en 2022, en cualquier punto de 2022. Yo creo que los primeros meses, ¿verdad? Porque tienen todos los tres meses para la postproducción, creo que podría llegar por marzo, por abril. Quisiera escucharles eh, su opinión, pero eh, antes de eso, eh, justo el día de hoy, o creo que hace un día... Subieron los todos los actores eh, el típico el típico mensaje diciendo que ya se cerraron todas las filmaciones y que ahora empieza todo el proceso de postproducción y que va a ser una temporada muy sangrienta. Eh, es una temporada muy arriesgada. Y quisiera ver qué va a pasar, porque todos estamos de acuerdo en que la 2 la fue una buena temporada, pero fue más una temporada de, de transición, ¿no? O sea, y creo que esta es la que va a reventar con todo, así que quisiera saber qué opinan sobre esto.
0: La segunda temporada a mí me encantó, la verdad No no sentí que haya sido aburrida para nada Se establecieron cosas eh, a mi parecer realmente importantes Y que en, en esta nueva temporada van a detonar, como, como tú dices no Y recordemos que en, en esta nueva temporada vamos a tener nuevos personajes eh, eh, Especialmente el de Soldier, Soldier Boy, ¿no? Que es un personaje en los cómics bastante polémico. Y, y quiero ver, o sea, cómo, cómo Amazon lo, lo adapta. Porque ya, ya vimos que ellos, son, ellos no, no tienen, como decir, un filtro, ¿no? Pudimos observar este, este pequeño uh, avance de The Voice, eh, que era como un comercial falso acerca de, del servicio de streaming de Bot Plus, ¿no? <risa> donde era claramente una parodia a. A todas estas plataformas que, que tenemos en la actualidad, no entonces pudimos ver que no 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 escatiman en burlarse de, de nadie y o sea, lo, lo que me emociona bastante, es, ya les digo, es este nuevo personaje porque es, es bastante polémico y creo que esta temporada sí va a ser muy fuerte o sea, va, vamos a ver también un poquito más de, de, de violencia. De, van a tratar temas bastante, digamos, fuertes. Entonces va, va a ser una temporada realmente emocionante. no Ya les digo, la, la segunda para mí estuvo bien. Y en esta sí, sí le tengo como que bastante fe. Sí he puesto las expectativas muy altas al respecto. Quiero saber. O sea, ¿qué
2: opinan ustedes? A mí también sí me gustó la, la segunda temporada, pero yo comparto la opinión de Nessie de que fue como que más transición, así como que sí estuvo un poquito menos in, impactante que la primera. Pero sí me gustó, no no digo que no. A, a, mí, a mí me gusta de esta serie eh, una cosa, y es que todos los personajes que introducen los introducen súper bien. O sea, no es como que... Tú dices, ah, este personaje es cualquier cosa. Sino que realmente le dan contexto, ¿no? Y, y esta es una serie full distinta porque eh, sí si te pone en el, en, el, en el lugar de, ok, ¿qué pasaría si es que los, los superhéroes fueran reales? O sea, pero no, no como que reales en el sentido de que, ah, solo tienen poderes y ya. Sino que fueran reales pero como siendo seres humanos, ¿no? Entonces tienen un montón de cosas, de, de traumas, de, de cosas raras. Y, y, y como decían, Amazon no tiene ningún filtro entonces se pueden ver escenas full full densas, full densas hemos visto cosas full densas eh, no solo cosas como que chances sexuales o de gore sino de, de todo, así en general hay, hay cosas súper filosóficas, súper psicológicas que, que sí te dejan pensando y bueno, sobre todo creo que el, la actuación del, del, del man que ahorita no, no se me viene el nombre de que hace de Homelander es, es un crack, o sea Yo sí digo que te, es, es, un, es un pro Silverman. Y creo que esa es razón suficiente Para, para estar hypeado por la, por la tercera temporada mm, En cuanto a la historia Como tal mm, Creo que No sé si es por el, por el tiempo que ha pasado Pero sí he sentido como que un poquito De De, de bajón en el hype de la historia como tal No, no de la temporada que se viene Sino de, de chance de la historia eh, creo que sí se han tomado como que fue el tiempo entre, entre una temporada y la, la siguiente. Pero vemos que ya está cerca, ¿no? Y sí, yo, yo también le apunto a, a, a principios de, de 2022 ¿sí? para, para que empiece. Y, y con este personaje que mencionabas, que también lo van a introducir de los cómics, eso también sí genera full hype. Porque yo también sí he visto ahí par, par cositas. Y, si, si lo adaptan bien, así, que, que obviamente no tengo duda de que lo harán. O sea, también puede, pueden. Ocurrir cosas full, full interesantes Y densas, entonces mmm, Sí, eso, yo creo que No sé si estoy exagerando Pero para mí es de las No, no, yo diría que sí es la mejor serie de superhéroes Actualmente
1: Es de lejos, o sea,
2: es un nivel Brutal,
1: brutal Sí, para mí también eh, Por ejemplo, cuando salió Invencible eh, La gente decía que esa era la La mejor, o sea, y, y Claro, es un poco como que no tiene sentido compararla una con la otra, ¿no? Porque es animación y la otra es live action, pero yo le tengo mucho más cariño a The Boy. Uh -huh. Me parece una serie muy, muy, muy bacán. Y es justamente eso que, que mencionabas, que ser superhéroes en la vida real, ¿no? O sea, como que tienen traumas, se dejan llevar por el poder, ¿no? Porque ya sabemos que el poder... O sea, los, los superpoderes, o sea, como que te hacen abusar de a veces de las personas. Y me parece que, pretexto de que esta temporada pueda ser, ser más violenta, pueden como que indicar más cosas de los de los cómics. Porque en los cómics, ay, sí, pierden la cabeza totalmente. No, es que eh, dicen que en la serie es violento y gore y muchas escenas sexuales en los cómics, puff, es potenciado al, al millón. Entonces, me parece muy bacán que. O sea, que se den la oportunidad de hacer eso, ¿no? Y veamos lo que pasa con el, con el personaje de Sol y el Boy, que creo que va a ser como una especie de triángulo amoroso, ¿no? Entre Hugh y Yanni, ¿no? Entre Ulito y Anita. Mm. Okay. veamos qué va. Bueno,
0: mm. yo, yo creo que junto con Invencibles es... De, de lo mejor que tiene Amazon, ¿no? Son la, la insignia de, de la plataforma. Porque realmente yo
2: era, era la razón para suscribirse. Ajá,
0: exacto. Yo, yo conocí esa plataforma por, por por la serie de The Voice, que fue recomendación de Nessie. Me, me llevaba un buen tiempo diciendo que la vea y yo, yo me negaba. ¿sí? Y cuando vi la primera temporada me, me explotó la cabeza. O sea, literalmente en ocho episodios plantean tan bien a los personajes, o sea, te, o sea, te, te ponen una historia muy interesante de, desde el inicio, ¿no? Y en especial el personaje del Butcher es, es ya de, de mis favoritos, o sea, es, es a lo que apunto a ser de grande. ¿no? Pero, pero lo, lo que me encanta es de que te, te muestra personajes reales, ¿no? o sea, con los que puedes empatizar y, y muy pocas veces o sea, la, las series de superhéroes pueden lograr eso. O sea, porque como, como ustedes mencionaban en capítulos anteriores, lo que pasa con los personajes de DC, que literalmente son dioses. Y entonces uno dice, ¿cómo, ¿cómo me voy a sentir identificado con, con Superman o, sea, o, o, con, o con Batman? ¿no? Y en el caso de, de Marvel igual. Entonces... Aquí tenemos como que personajes más, más reales, o sea, más, más humanos, como se dicen, tienen defectos, tienen sus traumas y, y eso te, te genera en ti un, un vínculo y, y es muy chévere. O sea, no, no hay más que decir respecto a la serie.
2: Sí, es súper bacán. Y, y lo bueno es que es como, como, como que no hay bandos, no? No es que son los buenos contra los malos, sino que realmente todos pueden ser malos o todos pueden ser también tener partes buenas. ¿no? Es súper bacán la serie.
0: Claro, eso, eso en especial es lo interesante, o sea, que te muestra los, los matices, ¿no? porque por lo general las historias de superhéroes sí están como que en, en, en ese camino infantil donde negro, blanco, o sea, bueno o malo, acá, como, como tú dices, o sea, explora más allá de, del bien y el mal, ¿no? o sea, te, te muestran que la vida no, no es solo blanco y negro, sino que tiene sus, sus matices. Y, y es muy chévere porque in, in, incluso los villanos es como que te, te llegan a dar pena en el caso de profundo. ¿no? O sea, hizo, hizo uh -huh. un montón de, de estupideces y, y luego él como que intenta recuperar su vida y, y, y te uh -huh. llega, ¿no? Porque en algún punto todos la, la, la fregamos, ¿no? Uh
1: -huh. Fue fresca. <risa> <risa> sí,
2: es una gran serie. Eh, bueno, con eso concluimos la sección de, de las noticias de esta semana. Pasamos ahora a la, a la sección de las recomendaciones. Y en este caso voy a empezar yo. Y les voy a hablar esta semana de uno de los videojuegos más esperados por los amantes de los RPG de este año, que es, bueno, el Tales of Arise. Eh, Quería, quería decirles que, que por favor tienen que probar este juego <ríe> Al menos pasen, pasen la historia por YouTube, así como dicen no, véanse gameplays, miren la historia eh, Saben que, bueno yo nunca he sido muy fan de, de esta saga, de la saga Tales of eh, Sobre todo por el, el sistema de combate que tienen, que bueno que tenían Que era un poco um, anticuado desde mi punto de vista y eso para mí es súper importante porque cuando tú estés jugando no es como que eh, solo te concentras en la historia, ¿no? Si quieres de eso puedes ver un, un anime o puedes ver una película o puedes ver una serie, cualquier cosa. Eh, en, entonces en los videojuegos tú también te quieres sentir involucrado y por eso el, el, el gameplay es súper importante. Entonces una de las cosas que hicieron con este Tales of eh, es justamente como que masificar, ¿no? Hacer, hacer un gameplay súper entretenido para que mucha, mucha gente también se adentre. Y una de las, de las mejores cosas de, de esta saga eh, es la historia. Y créanme cuando les digo que es, está al mismo nivel de, de ver un, un, un anime súper bien hecho. Y no estoy hablando de así de, de cualquier anime así genérico, así que, que te puedas encontrar. Sino que tienen, tienen súper buena historia. Y, y, y lo chévere es que no, no necesitas jugar los anteriores, porque son historias como que contenidas. Lo, los japoneses cuando hacen los, los RPG siempre tienen esta, como que, esta concepción de que eh, cada, cada entrega que hacen de, de, la de una franquicia Es como que un mundo distinto Esto pasa en las franquicias más populares Como Final Fantasy o Dragon Quest Entonces aquí también es así ¿no? Entonces si tú quieres involucrarte en la historia De, de, de este juego No tienes que saber de, de los demás ¿no? eh, Eso por un lado es súper bacano y, y en general o sea eh, ha, ha mejorado muchísimo La, la forma de representar este, esta estética De anime en, en los juegos Creo que para mí, para mí, yo pensaba que cuando sacaron el, el, el Dragon Ball, el Fighters, ya habían como que tocado techo, ¿no? Que, que yo decía, no puede haber una representación mejor de algo 3D, eh, de, de algo 2D, perdón, que, que sería el, el anime en, en, en una producción que, 3D como, como es un videojuego. Porque, porque era full bacano, o sea, era una transición increíble. Pero para mí, este Tales of Le, le supera. Es, es increíble el... el en ese sentido Y el, el apartado artístico en general Es súper súper chévere Incluso mm, no le siento tan cansado Brand, Porque eh, los, los, los RPG en general Tanto los de, los de Japón como los de occidente sí son full largos Pero en este juego no le siento tan tan cansado Incluso tú puedes estar como que farmeando eh, Cosas eh, Peleando contra enemigos y el juego como que Te detecta y, y te ayuda para farmar Farmar más rápido Entonces es como que un chance más chévere y, y bueno, en general creo que tiene full ventaja de esto. Y esta, esta, esta entrega de este videojuego es como que el primero que ha vendido tanto en tan poco tiempo. Entonces ahí, ahí les dejo esa recomendación para que algún rato lo, lo, lo puedan ver, aunque sea por YouTube así. Sí,
1: muy buena recomendación. Eh, solo aquí una duda. Eh, ya saben que. Yo no, no soy muy, muy conocedor de, de videojuegos, ¿no? O sea, ¿qué, qué significa en sí la, las siglas RPG? O sea,
2: es Role Playing Game. Un, role play, ah, un, juego, un juego de rol. Como, bueno, esto lo tuvieron... Como que de, nació desde, desde antes de los videojuegos y tomaron como que esta idea, ¿no? Y la fueron implementando ahí. Eh, pero básicamente como que dentro del mundo de los videojuegos eh, podrías decir como que tiene... Tienes estos, estos elementos en común de que eh, puedes ir subiendo de nivel al personaje, le puedes ir equipando ciertas cosas. Tiene como que esta estructura no tan lineal, sino que tú puedes ir como que explorando el mundo ahí, interactuando con los NPCs y todo. Eh, en general, esa es como, como que la estructura más, más genérica, ¿no? Pero de ahí cada, cada juego, cada saga tiene como que sus propias eh, caracterizaciones o interpretaciones de, del concepto macro. ¿Sí?
1: Sí, voy a, voy a hacerte caso. Sí se le ve muy interesante porque Fighters, la verdad es que me, me encanta. Y sí, voy, voy a vérmelo en YouTube, ¿ya? Bueno, entonces, eh, continuando con las recomendaciones, eh, quisiera recomendar una película, una película que se llama Medianoche en París, eh, que la dirige Woody Allen. Es una peli del 2011 y... Esta peli, para mi opinión, tiene muchos muchos aciertos, pero creo que uno de los de los primeros y más notables pasa en los primeros segundos de la película, que es la música. O sea, la, la, la película está ambientada en París, obviamente, ¿no? Por el nombre. Pero la música, o sea, te lleva totalmente, totalmente a la película. O sea, totalmente al, al escenario. Me parece que es un acierto muy bueno. Y en sí la película trata sobre Gil Pender, que es un, un escritor un novelista frustrado que siempre estado escribiendo como que guiones para Hollywood quizás no no muy no con mucha sustancia no entonces viaja a París con su prometida y en una en una noche parece como que viaja en el tiempo viaja a otras épocas y va conociendo a diferentes exponentes no del arte como es Salvador Dalí como es Luis Buñuel como son los Figueras, como es Picasso Hemingway entonces verle interactuar con todos estos personajes y que cada uno o sea, como que le, le empiece a dar como, como que opiniones y tú vayas entendiendo sus obras y todo me parece algo muy, muy interesante y el mensaje en sí es, es muy bueno, o sea, que al final tienes que aceptarte a ti mismo y lo que te gusta y debes seguir lo que más amas más, ¿no? Entonces esa es mi recomendación de esta semana.
0: Al inicio, cuando empezaste la recomendación, pensé que ibas a decir que el acierto más grande era poner de protagonista a Wayne Wilson. Ah, también, también. eso me
1: faltó, me faltó. Sí, sí,
2: Sí. A mí, a mí me compraste desde que mencionaste viajes en el tiempo y esto voy adentro, ya. ahí estoy adentro. Es muy bueno. Sí, yo, yo
0: he tenido la oportunidad de ver esta peli y yes, es excelente. Te, te la recomiendo, David Monroe, debes, debes verla. Es, es muy, muy buena. Como dice Nessie, el ver interactuar al personaje principal con estos personajes históricos y que cada uno es como que le, le, le motive a seguir su, su sueño de, de escritor, es, es muy chévere. Y, y, y aquí está la película que me, me, me faltaba de, de mencionar con Rachel McAdams, que... También tiene que ver con viajes en el tiempo, por eso les decía que eh, su, su, o sea, sus personajes siempre se relacionan con, con hombres que pueden viajar a través del tiempo.
1: Acá. Y sale Loki también, sale ajá, su, eh. Suele, eh, el actor, ¿verdad? Sí, también, sí, están juntos, están ¿no? juntos ajá. ajá. ¿No? ¿Completo entonces? Ajá. Completo, ajá. bueno
0: vamos con la última recomendación yo quiero pedirles de favor que lean los cómics de, de Ricky Morty eh, Ricky Morty versus eh, Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons la verdad me, me topé por coincidencia con, con estos cómics y, y, y me han encantado primero porque mantiene la esencia del programa es como estar viendo una aventura más de, de la serie y, y está muy divertido, o sea, para, para meterles un poquito en contexto y sin hacerles spoilers, solo les digo que Morty quiere aprender a jugar calabozos y dragones porque en su escuela se ha vuelto como que un pasatiempo muy popular, pero él desconoce totalmente de, del tema, entonces se, se introduce a este mundo gracias a a Rick y ya sabemos que Rick no es que va a jugar el típico juego de tablero, ¿no? O sea, él le va a llevar como que a una dimensión real de calabozos y dragones. Entonces, es, es chévere porque te explica más o menos los conceptos del, del juego. Y ya, no, no les puedo decir más, o sea, es, es una locura y es es un es como ver un capítulo más. O sea, está, está muy bueno, son cuatro tomos. ¿sabes? pueden descargarlo en, en Amazon en su página más confiable Pero <risa> Está muy bueno o sea, Y si son fans de, de la serie le, le, Les va
1: a encantar Sí, personalmente no 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 me No me he visto como que Con mucha cercanía a Dungeons and Dragons Recuerdo haberlo visto en una serie Con esa temática y Me encanta Ricky Morty así que Voy a darle la oportunidad Es algo que sí, sí quisiera jugar alguna vez, ¿no? Se, se
2: le ve como que muy, muy interesante, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es full, es full bacán. Sobre todo jugar con, con amigos. Uh -huh. Aunque te puedes terminar peleando también. <risa> <risa> eh, pero pero yo no sabía, yo, yo no sabía por ejemplo, de, de estos cómics y, y creo que sí voy a, voy a leerlos así. Te leí porque me encanta esta franquicia y qué bueno que traes la recomendación porque... Eh, muy pronto vamos a tener como que un especial de esto y, y va a estar full en mencionar todos estos, estos pequeños detalles, ¿no? Entonces, ahí para irnos preparando, queda perfecto. Uh
0: -huh. Y como dato, sí, como dato adicional quería comentarles de que Ricky Morty tiene una aventura de, de Dungeons and Dragons, o sea, la, la pueden adquirir en Amazon, lastimosamente solo está disponible en inglés. Pero ya viene prefabricado todo, ¿no? O sea, si es que eres amante de calabozos y dragones, eh, ya viene listo los personajes, viene lista la aventura. O sea, solo para que te reúnes con tus amigos y, y juegues. Y lo genial de esto es de que está inspirado en el universo de Rick and Morty. Entonces vamos a tener ahí a, a Beth, a Jerry, a Summer, que son un elfo, un, un hechicero, un... Un mago, un guerrero, entonces es, está muy chévere. Y además de que te, te simplifica bastante lo, o sea, la, el concepto de calabozos y Dragones, que no sé sea, si quieren jugar el juego original, es, es sí, es bastante complicado y requiere tiempo sí, de aprendizaje, Ajá. pero esta es una buena opción. Y, y aparte, si es que quieren como que introducirse al, al juego, eh, está muy bien, o sea, y, y y se le ve muy divertido Y no sé si en algún futuro podamos Hacer una sesión de juego en vivo bueno, Con ustedes Sería muy chévere, ¿no? Sí,
1: sí, sí. será muy interesante eh, Muy buenas recomendaciones Como les dije, voy a Tengo tarea para este fin de semana Con Dungeons and Dragons Y con estos RPGs, así que eh, eso nomás, y quería recordarles una última cosa, que esto no es un blog. Ni un stream.
0: Esto no es un podcast. Nos vemos la próxima semana. Eh, saluditos a todas las personas que estuvieron ahí, eh, a, en especial a Eli, Adrián. Gracias por vernos. Nos vemos. Sí, Chao. Chao. Chao.